1: Vor dem russischen Angriff lebten in der ukrainischen Stadt Dnipro schätzungsweise 40.000 bis 80.000 Juden. Nach wie vor ist dort die größte jüdische Gemeinde in der Ukraine, obwohl inzwischen viele von ihnen das Land verlassen haben. Bereits früher war die Stadt Dnipro ein Zentrum jüdischen Lebens. Durch den Zweiten Weltkrieg, der Shoah und der jahrelangen antisemitischen Politik der Sowjetunion schrumpfte die Zahl der jüdischen Einwohner von Dnipro empfindlich. Aber nach der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 erfuhr das jüdische Leben eine Renaissance. Das jüdische Gemeindeleben entfaltete sich, wurde lebendiger mit der Zeit und man brauchte sein Jüdischsein nicht mehr zu verstecken. Judith Leister hat im Anschluss einer Veranstaltung über Dnipro im Jüdischen Museum Berlin mit der ukrainischen Historikerin Tetjana Potonova über die aktuelle Situation der jüdischen Community in der Stadt gesprochen.
0: We are talking about this of Deshalb sprechen wir über dieses Wunder einer jüdischen Wiedergeburt zu Beginn der ukrainischen Unabhängigkeit. Und das ist kein Zufall. Es ist eine Kombination der Besonderheiten dieser Stadt, dem Eintreffen von Schmuel Kaminecki und der Initiative der lokalen Business-Elite. Sie waren bereit, die Entwicklung dieser Gemeinschaft zu unterstützen. Das sagt Titiana Portnova, die eigentlich Historikerin in Dnipro ist und wegen des Kriegs derzeit als Stipendiatin der Volkswagen-Stiftung in Berlin lebt. Der erwähnte Schmuel Kaminecki ist der leitende Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Dnipro. Kaminecki kam 1990 aus den USA in die Stadt und hat die durch Krieg und Sowjetzeit dezimierte jüdische Gemeinde mit Unterstützung lokaler Geschäftsleute in großem Stil wieder aufgebaut. Zuerst hätten die Menschen den schwarz gekleideten Rassiden Kaminecki allerdings angestarrt wie einen Alien, erzählt Portnova. Die Straßenbahnen hielten an und die Menschen schauten durch die Fenster, weil sie noch nie zuvor einen traditionell gekleideten Juden gesehen hatten. Portnova führt dieses Verhalten darauf zurück, dass Dnipro wegen der Raketenproduktion jahrzehntelang zu den geschlossenen Städten der Sowjetunion gehörte. Wenn wir über die sowjetische Zeit reden, es war eine geschlossene Raketenstadt. Von den späten 1950er Jahren bis zum Ende der 1980er Jahre durften keine Ausländer hierher kommen. Es gab natürlich Ausnahmen. Aber die wurden vom KGB überwacht. Inzwischen hätten sich die Bewohner von Dnipro längst an die vielen orthodoxen Juden in der Stadt gewöhnt, sagt Portnova. Direkt vor der russischen Invasion lebten immerhin 50.000 Juden in Dnipro, eine der größten jüdischen Gemeinschaften in Europa. Dank der vielen Aktivitäten des 2012 eröffneten Minora-Centers wüssten die Menschen nun viel mehr über jüdisches Leben. In der Sowjetunion wurde die jüdische Tradition noch unterdrückt. In der Sowjetzeit haben die Menschen ihre Identität oft versteckt. Eines der Ziele in den Jahren der frühen ukrainischen Unabhängigkeit war deshalb die Rückkehr eines Gefühls von Stolz. Nach vielen Jahren der Diskriminierung durch die Sowjets hat sich die Situation jetzt total verändert. Das Menorah-Center besteht aus mehreren weithin sichtbaren Türmen, die die Form eines siebenarmigen Leuchters aufnehmen. Das Center beherbergt nicht nur das jüdische Gemeindezentrum samt Schule und Kindergarten, das tkuma forschungszentrum zum Holocaust, einen Verlag, ein jüdisches Museum, einen Koscher-Shop und ein Restaurant. Auch ein Hotel, eine Konzerthalle, eine Galerie und ein Medizinzentrum sind hier untergebracht. Anders als bei jüdischen Einrichtungen in Westeuropa sind Stacheldraht und Security überflüssig. What's was einzigartig daran ist, es ist ein offener, öffentlicher Stadtraum. Wenn man eine Konferenz abhalten will, kann man die Kongresshall benutzen. Vor dem Krieg fanden im Menorah Center Konferenzen mit Historikern aus aller Welt statt. Die jüdische Gemeinde von Dnipro versteht sich als wichtiger Player in der ukrainischen Zivilgesellschaft. Besonders viel Wert wird auf die Schulbildung und die Lehrerfortbildung gelegt. When this museum appeared? It became an part of in Als dieses Museum eröffnet wurde, war es bald ein informeller Teil der Schulbildung in der Region. Es ist wichtig, dass das Kuma-Forschungszentrum diese Qualifikationskurse für Lehrer anbietet. Sie bringen außerdem Lehrbücher heraus, nicht nur über den Holocaust, aber auch. Diese Bücher ermutigen Lehrer, über die jüdische Geschichte der Region zu sprechen. Das ist Teil unserer Geschichte. So werden wiederum die Schüler dazu angeregt, nationale Gruppen nicht nach ihrer dramatischen oder glorreichen Erfahrung zu trennen. Dadurch ist es etwa gelungen, den Holocaust, der vorher als rein jüdische Angelegenheit angesehen wurde, stärker in die ukrainische Erinnerungskultur zu integrieren. Der größte Unterschied zwischen Dnipro und den meisten anderen jüdischen Gemeinden in der Ukraine besteht jedoch darin, dass diese auch demografisch bedingt schrumpfen, während die Gemeinde in Dnipro auf die Zukunft ausgerichtet ist. Are these focus on the future? Was predominantly due to this work with the
1: generation.
0: Dieser Fokus auf der Zukunft hat vor allem mit der Arbeit für die jüngere Generation zu tun. Was an der jüdischen Gemeinde von Dnipro einzigartig war und ist, ist das perfekte Ausbildungssystem vom Kindergarten bis zur sehr guten Schulbildung. Nicht nur für Juden. Wenn man diese Schule besucht, studiert man Hebräisch, Geschichte und Kultur. Die Yeshiva ist der Stolz von Dnipro. A bride of Möglich wurde das Florieren der jüdischen Gemeinde, vor allem durch die Unterstützung der beiden jüdischen Oligarchen ichor Kolomoisky und Renadi Boholjubov, Begründer und Inhaber der Privatbankgruppe. Kolomoisky wurde 2014 zudem Gouverneur der Oblast Dnipropetrovsk und hatte dadurch großen Einfluss auf die ukrainische Politik nach der Annexion der Krim und der Besetzung der Ostukraine. Er bezahlte den Aufbau mehrerer Kampfregimenter. Im März 2015 allerdings verlor Kolomoyski seinen Posten in der Regionalverwaltung. Privatbank wurde verstaatlicht. Es gab Korruptionsvorwürfe gegen den Oligarchen in der Ukraine und in den USA. Nach der russischen Invasion am 24. Februar 2022 verließen viele Juden, besonders Frauen und Kinder Nipro. Das Minora-Center hat sich unterdessen in ein großes Hilfszentrum für Flüchtlinge aus den besetzten Gebieten verwandelt. Man unterstützt sie dort auf Wunsch auch bei der Weiterreise in die Westukraine oder ins Ausland. Das Minora ist jetzt eine Drehscheibe der Freiwilligenhilfe, speziell für jüdische, aber nicht nur jüdische Flüchtlinge aus Danetsk, Luhansk und von der Krim. Nipron ist heute das ukrainische Zentrum für die medizinische Versorgung der Soldaten, woran die jüdische Gemeinde großen Anteil hat. Unter anderem befindet sich im nora Center das Jewish Medical Center, eine führende medizinische Einrichtung der Ukraine. Doch nicht alle können gerettet werden. Dnipro ist leider nicht nur der Ort, wo verletzte Soldaten im Metchnikow Krankenhaus wieder gesund werden. Es ist auch der Ort, an den die Leichen gebracht werden. Die Friedhöfe werden jetzt größer in Dnipro wegen dieser schrecklichen Verluste. In der wiederhergestellten alten Synagoge Goldene Rose, die baulich von dem riesigen Menora Center umfasst wird, beten heute orthodoxe und liberale Juden für alle, die sie in diesem Krieg verteidigen und unterstützen, egal ob Jude oder nicht. In Synagoge St. Dnipro in den Synagogen von Dnipro beten die Menschen für die Gesundheit und das Wohlergehen aller, die sie beschützen. Für die, die jetzt in den Vereinigten Streitkräften der Ukraine kämpfen, um diese Region zu schützen, um das Land zu schützen.
1: Aus Berlin, ein Beitrag von Judith Leister.